0: todos e todas, estamos começando mais um episódio do Fundos em Foco. Esse espaço maravilhoso, né gente, onde a gente traz os gestores as figuras aqui do mercado financeiro brasileiro para falar um pouquinho sobre investimentos para você, para você levar aí na sua vida pessoal, aprender a falar um pouquinho de finanças, né? Se é a sua primeira vez aqui e a gente não se conhece, eu sou a Juliana Machado, analista de fundos do BTG, e hoje eu estou aqui com um convidado, gente muito especial para mim, que sou jornalista de formação e analista de fundos, né, no mercado financeiro, diretamente dos programas aí de finanças pessoais no rádio para o nosso podcast. Hoje eu recebo Mauro Haufield. Olá, Mauro, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Olá, Juliana. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com os amigos do BTG.
0: Muito bom, estou muito feliz, na verdade, de te receber, Mauro. É uma grande satisfação. Porque, assim, gente, o Mauro assim, foi uma das figuras que eu ouvia no ônibus há 10 anos, tá? Quando eu estava indo para a faculdade de jornalismo. Porque eu gostava muito de economia, mas eu não conseguia entender muito bem os conceitos, como né, boa parte das pessoas. E agora, né, estou aqui tendo esse privilégio de ter essa conversa. E para quem não está por dentro, gente, o Mauro, ele sempre foi um cara aí de explicar os conceitos de economia, explicar finanças pessoais falar um pouco desse assunto para o grande público, mas o Mauro é gestor, gente, e é gestor da Dauer Capital, uma casa aí que a gente vai entender como funciona agora, né? Antes de tudo, Mauro, de onde surgiu esse nome, Dauer? Explica pra gente isso.
1: Juliana, Dauer na língua alemã significa duração, tempo, durável, resiliente. E o objetivo dos nossos fundos é exatamente este aí, é crescimento de capital com perdas menores, pelo menos menores em relação aos seus pares naqueles momentos de crise. Dauer é uma palavra até que ela é simples depois que você vira ela escrita. É D dado, A-U-E-R, Dauer, e tem uma pronúncia similar em todas as línguas. Dauer também ele nos lembra aquele conceito do Ray Dalio, do All Weather, são fundos que performam bem em diferentes cenários econômicos. E a origem dessa preocupação aí, da gente querer se dar bem, ou pelo menos não se dar mal em nenhum cenário negativo, ele veio da minha esposa. Ela não é do mercado financeiro, ela é uma médica e como a maioria das mulheres, ela é bastante conservadora. Essencialmente o que os clientes e as mulheres desejam é ganhar um ganho aí robusto, mas não perder muito nos momentos de crise. Ela não está muito interessada em conceitos como índices de Sharpe, ou então de volatilidade, que são índices aí meio acadêmicos. O que importa para o cliente em geral é o rendimento obtido e também minimizar a perda máxima. E é isso que a gente procura fazer nos nossos fundos. E Dauer então tem esse sentido de ser resiliente, de ser forte nos momentos de crise
0: fantástico. Eu acho sempre muito legal né, que o nome das gestoras, ele no mercado financeiro remete a histórias né, com as quais os gestores daquelas casas se identificam, é, ou com o nome deles, ou com algum aspecto da história deles que faça sentido, uh, e no fim das contas isso sempre rende histórias muito bacanas né, para a gente contar para as pessoas, e mostrar também que o gestor, ele antes de tudo ele é também ali, um ser humano é, vivendo o calor do mercado financeiro. Né? E, bom, eu acho que é, é muito bacana trazer você, até para falar sobre essa faceta, digamos assim, que talvez boa parte dos brasileiros que te ouviram todos esses anos não conheça, né? É, porque muita gente certamente conhece o Mauro Ralfeld aí das rádios, das dicas de economias e finanças, né? É, quem que é o Mauro da Dauer Capital, né? Como é que surgiu a gestora e o Mauro Ralfeld gestor? <risos>
1: Olha, o Mauro Ralfeld gestor começou muito cedo, começou com 13 anos. Eu conto isso no meu primeiro livro. É o meu pai jamais investiu em ações e eu, talvez incentivado por uma pequena campanha que o Codimec, que era o Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais lá no início dos anos 70 fazia, eu comprei ações, ações ao portador, eu pude fazer isso aos 13 anos. Mas o Mauro depois começou a trabalhar, eu fui do Banco do Brasil, eu trabalhei na BBTTVM, que é o Asset Management do Banco do Brasil. E já em 1996, eu já me tornei gestor pela CVM. Depois eu troquei o Banco do Brasil pela carreira acadêmica, eu virei professor da USP, e naquela ocasião, logo depois, eu consegui montar uma pequena gestora de fundos quantitativos. Isso em parceria com dois famosos professores americanos. A gente fez parceria na época com bancos. E naquela ocasião, Juliana, a gente não podia distribuir fundos. Não tinha uma BTG digital, não tinha uma plataforma. Então a gente dependia sempre de uma instituição financeira para distribuir os nossos fundos. Daí então essas parcerias com os bancos... Mas eu confesso a você que nunca foi um grande sucesso em termos de vendas, porque eu estou falando aí de 1996 até os anos 2000 e nessa época é o início do Plano Real. Os juros estavam em 40%, 50% ao ano em termos nominais. E em termos reais, ou seja, em relação à inflação, no início do Plano Real, na média dos três primeiros anos, os juros ficavam em 20% reais, lembrando que hoje os juros estão praticamente negativos ou até zerados no caso de juros reais, juros em relação à inflação. Então era um Brasil muito diferente e as pessoas não estavam interessadas em ações, todo mundo queria renda fixa. E quando eles até se interessavam um pouquinho em investir em ações, logo vinha uma crise. A gente teve crise da Rússia, crise da, do Brasil, crise também de mercados emergentes. Então era complicado demais, a gente não tinha aquele investidor de longo prazo como a gente tem hoje. Então, eu resolvi, naquela ocasião, dar um passo atrás. Ela partir para a educação financeira. Eu consegui escrever um livro, que deve ter sido pioneiro, ele foi lançado em 2001, chamado Investimentos, como administrar melhor o seu dinheiro. E esse livro acabou sendo muito abençoado, porque ele virou best-seller, e ficou primeiro lugar no ranking dos mais vendidos no Brasil em menos de 90 dias. E isso acabou estimulando também a vários movimentos no mercado. A Bovespa, através do presidente Raimundo Magliano, me convidou para ajudar na campanha de popularização da Bolsa, que é o que eu propunha já naquele livro. E depois eu recebi convites do Globo e da CBN para ter colunas diárias. E aí eu comecei a ficar com receio. Eu podia ser acusado corretamente de estar tá manipulando o mercado, influenciando o mercado, então eu dei um passo atrás. Então aqueles fundos quantitativos, eles viraram um pequeno family office que acabou sendo também muito abençoado ao longo desses anos e a gente procurou investir apenas no exterior, muito pouca coisa, só em renda fixa no Brasil. Mas depois não, a gente colocou isso no exterior e a gente foi bem sucedido e agora com o mercado maduro, com boas plataformas para distribuir os fundos, a gente está reabrindo esses modelos, essa forma de se investir por longo prazo para o investidor em geral.
0: Fantástico, né? E como você comentou, Mauro, o foco da Dauer é justamente operar esses ativos no exterior, tentar fugir do lugar comum nos investimentos, né? Isso para vários mercados, inclusive o mercado de ações aqui, né? Mas o mercado de ações também no exterior. E você até mencionou, né? Um pouco da cabeça aí da Bridgewater, né? De Ray Dalio, né? Esses nomes que são muito é, significativos para quem já está acompanhando o mercado financeiro há um tempo, que é justamente essa ideia de sobreviver, não importa qual o período né, que a gente esteja passando, o que é uma coisa que é bastante difícil de fazer. Né? Como é que vocês pretendem executar isso?
1: Olha, é investindo em diferentes classes de ativos. O que, que é isso? A gente investe em renda variável, através de ações no Brasil, ações no exterior, commodities, principalmente ouro, Uh, e também a gente procura investir em renda fixa aí mais no Brasil e nos Estados Unidos, somente em títulos públicos, tá? Isso nos nossos fundos multimercados. E a gente também vai lançar, já coloco em primeira mão para você, dois fundos bem focados em Brasil apenas, que seria um fundo de renda fixa, que também vai, ser o seu, vai ter seus diferenciais, que a gente vai anunciar em breve, e também... É, fundos de ações, somente ações brasileiras. Por que isso? Porque o mês de janeiro mostrou para todo mundo que o Brasil pode sim estar tá no momento de virada. Né? Então, depois de anos aí de pessimismo no mercado brasileiro, pode ser que o Brasil fique relativamente bem em relação aos seus pares no mundo. Então, é importante a gente ter na prateleira também produtos bem focados em Brasil. Além desse outro produto, que é o nosso carro-chefe, é o nosso pioneiro, que esse fundo bem diversificado nesse estilo aí do Ray Dalio, porém com técnicas um pouco diferentes para enfrentar um mundo em que a renda fixa não vai dar muito dinheiro não. A renda fixa é mais um porto seguro, ele é muito mais um paraquedas. A gente vai ganhar dinheiro mesmo é com ativos reais. Só que ativos reais têm volatilidade. Por isso então que a gente precisa fazer essa diversificação e trabalhar também com Ativos que tenham correlações muito baixas entre si ou até correlações negativas, que é algo mais raro, mas é possível de encontrar. Isso tudo vai fazer com que a gente amorteça, cria um amortecedor para essa carteira nos momentos de crise.
0: Faz todo sentido, tem muito a ver com o que a gente prega aqui também do nosso lado, né, no BTG, é, e eu como analista de investimentos, é, certificada, inclusive na parte de educação financeira, um trabalho que eu faço aí já há bastante tempo, inclusive antes como jornalista, né, de falar aí do poder da diversificação, de como isso é importante, de como no fim das contas você faz com que o teu portfólio vá todo caminhando numa única direção aí da multiplicação de capital, quando você adota esse tipo de abordagem. Né? É, só que a gente está entrando até num momento bastante crítico para muitos investidores, né, Mauro, aqui no Brasil, é, porque eles vão enfrentar, e, e muita gente aí pela primeira vez, ou talvez pela segunda vez, digamos assim, em termos de impacto, né, depois da pandemia, vão enfrentar essa experiência de investir em um mercado que é bastante severo, né? bastante arisco para esse investidor aí que está tá chegando agora, está olhando para a Bolsa, está olhando para ganhos. né? Porque a gente vai ter um mercado de juros em alta no Brasil, de juros em alta em países, em economias desenvolvidas, além do nosso ciclo eleitoral, que sempre traz aí, né? desde brigas no almoço até impacto no portfólio. <risos> o que, que vocês esperam para 2022? Né? Qual que é o cenário que a Dauer está trabalhando nesse momento, Mauro?
1: É exatamente isso que você traçou. Juros em alta, mas dentro desse, então, desse universo que a gente tem aí para poder investir no mundo, a gente vai buscar ativos de qualidade. Existem sempre ações de empresas que são mais resistentes a isso. São empresas quase monopolistas ou são empresas de utilities, né, de empresas de energia elétrica, por exemplo, no Brasil, que são muito mais robustas nesses momentos aí de, de, de crise do mercado. Então, a gente vai enfrentar, sim, um ano muito desafiador, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, mas a gente tem que prosseguir. E é muito difícil a gente fazer previsão de curto prazo. Então, por isso é que a gente continua com as, essas apostas aí, de apostas de longo prazo. E a gente sabe que, no momento de crise, esses paraquedas eles vão acabar funcionando. Não é um reloginho, tá? o investidor não pode esperar, ah, não vou perder nada, isso aqui é como se fosse um, um fundo de renda fixa tradicional. Não, 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 existe volatilidade, existe uma perda, só que é uma perda muito inferior àquela perda que você teria se você investisse 100% do seu capital em ações. Ao fazer esse balanceamento entre diversas classes de ativos, a gente consegue reduzir, limitar essas perdas. Mas não é um, algo totalmente preciso, um reloginho, como se dizia no Brasil há poucos anos atrás, em alguns fundos multimercados mais conservadores.
0: Com certeza. Acho, inclusive, que essa é uma conversa que a minha mãe vai gostar muito, porque a minha mãe é, descobriu o Bitcoin, né? E ela adora essa possibilidade de investir nesse mundo novo, metaversa, ela gosta muito dessas coisas. Mas a minha mãe também tem ali uma certa. É, um certo conservadorismo né, que sempre faz com que ela olhe para esse negócio aqui, né, que tem muita volatilidade, uma volatilidade até maior do que o mercado de ações e aí ela sempre olha para isso com um certo medo e aí é como eu gosto de dizer por aqui né, o problema não é você ter ou não a volatilidade né, é igual aquele, aquela tacinha de vinho você vai tomar aos poucos né, você vai tomar metade, né, um pouquinho por dia não uma numa garrafa inteira logo de uma vez, né, basicamente é assim que a gente trata o nosso portfólio né, como a gente trata esses momentos Momentos da vida, volatilidade é um multiplicador de capital. Você só precisa dosar ela no seu portfólio de acordo com o objetivo financeiro e de acordo com o seu perfil de risco, certo? Mauro, você
1: tá certíssima. Sua mãe também não sabia <risos> que, ela, que ela também estaria interessada em Bitcoin. Quer dizer, o Bitcoin para mim é algo ainda exótico, né? Não acho que, cuidado, crianças, né? É algo que sim, vários investidores sofisticados começam a acreditar. mas eu queria fazer uma ressalva também para os investidores, então, ultraconservadores, esses que estão comemorando o aumento da taxa Selic. Cuidado que isso aí pode ser ilusório. Por que, que é uma ilusão? Olha, lá nos anos, final dos anos 70, anos 80, início dos anos 90, anos do Plano Real, então a gente teve 20 anos de taxas de inflação muito altas no Brasil. O que que acontecia? Muita gente também comemorava o aumento dos juros da poupança. Só que chegava no final do mês, a inflação vinha, anunciada pelo governo, a inflação oficial e ela quase sempre vencia aquele rendimento da renda fixa. Isso está acontecendo de novo, ou seja, os juros reais aquele em relação à inflação eles são praticamente zero e muitas vezes negativos. Os governos não conseguem pagar juros reais altos. Então quem precisa, quem deseja conservar o poder de compra do seu dinheiro e mais ainda, precisa multiplicar o seu capital ao longo da vida não pode se dar ao luxo de ficar só em renda fixa, acreditando que a taxa selic vai protegê-lo. Não. Essa aposta, mas uma aposta aí é conservadora, através da diversificação entre ativos reais é a melhor maneira de você prosseguir, porque somente as ações no longo prazo vão conseguir vencer a inflação, assim como os imóveis, também a gente tem fundo imobiliário na carteira, tá? É, e o ouro também com uma reserva de valor no longo prazo e um amortecedor também. Então são os ativos reais que dão a verdadeira proteção contra a inflação, embora eles tenham essa volatilidade no curto prazo.
0: E Mauro, se a gente tivesse que deixar aqui, né, finalmente uma dica aí de leitura, né? você que passou aí tanto tempo falando com o grande público e entregando referências para as pessoas e até se tornando uma referência né, para muita gente, o que, que você indicaria para as pessoas lerem nesse momento?
1: Olha, eu tenho um livro que é um lançamento do Brasil. Tá? Eu, eu já tinha lido ele em inglês e estou relendo ele em português. Ele chama-se O Bilionário que Cria Bilionários. Ele é do Tim Draper. O Tim Draper ele vem de uma família pioneira em venture capital nos Estados Unidos. O avô dele fundou o primeiro fundo de venture capital nos Estados Unidos. O pai dele também... Foi um VC e ele foi um dos primeiros VCs de internet. Ele foi um dos caras que investiu primeiro e também foi o grande mentor do Hotmail, do Skype, da Tesla e também um dos primeiros investidores em Bitcoin no mundo. Ele é fantástico, ele é formado em Stanford, em Harvard e ele é uma figura excepcional. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente há pouco mais de 20 anos e virei fã dele. Ele lançou esse livro faz pouco tempo nos Estados Unidos e agora estão lançando no Brasil, é, o bilionário que cria bilionários. Ele certamente aí é um dos principais protagonistas aí dessa revolução que a internet tem feito nas nossas vidas.
0: Fantástico. Mauro, muito obrigada pela sua participação. Um grande prazer falar contigo.
1: Sou eu que agradeço, Juliana, e foi um grande prazer estar aqui com os amigos do BTG. Eu sou um grande fã dessa casa.
0: Muito obrigada mais uma vez, Mauro. Uma grande satisfação, na verdade também um grande orgulho poder estar aqui né, trazendo para vocês essa figura que eu acho que é tão icônica para todos nós. e também queria te agradecer, você que está aí do nosso, do outro lado, né, me escutando, escutando o Mauro aqui, participando do nosso podcast. É, Lembre-se que vocês podem mandar sempre sugestões, tá, no meu Instagram, a gente, eu presto bastante atenção nas coisas que as pessoas pedem para ouvir aqui é, e convidados que a gente pode trazer. E não se esqueça também que em 15 dias a gente tem um novo encontro aí para falar com mais gente, trazer mais informações de finanças para vocês com qualidade, tá? Um grande abraço e eu te vejo lá.